0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 21 de julio, 12 del mes de AB, estos son nuestros titulares. Coronavirus. Además de la etiqueta verde, el gobierno anunció altas multas para quienes no cumplan las medidas. La reforma del sistema de cajut en Israel genera polémica y acusaciones cruzadas entre partidos religiosos y ortodoxos. El gobierno formó una comisión para enfrentar las consecuencias de las denuncias de espionaje contra la empresa NSO. Vamos entonces al desarrollo de la información y comenzamos con coronavirus.
1: Gracias, Roxana. La variante Delta continúa expandiéndose por muchos países y el Estado de Israel no es ajeno a lo que ocurre en todo el mundo. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud en la jornada de ayer, se registraron 1.400 nuevos casos de coronavirus sobre un total de un poco más de 89.700 pruebas realizadas, lo que representa un 1,76% de casos positivos. Por otra parte, la cifra de pacientes en estado grave se mantuvo en 63, uno más que el día anterior, y son 12 de estas personas las que requieren la asistencia de un respirador.
0: Ahora, Gaby, en los diarios de hoy hay varios titulares, y uno en especial que le reclama al gobierno que tome decisiones, que están por tomar, tomando. A ver si nos ayudas a entender un poquito o a tratar de entender cuál es la situación.
1: Bueno, decisiones y medidas que tal vez muchos ya pensamos que deberían haberse tomado hace un poco más de tiempo, Eso ¿verdad? es precisamente
0: lo que dicen varias eh, columnas de opinión y titulares hoy en los diarios de Israel.
1: Es que, como decimos eh, cada día en nuestro segmento de Corona, Roxana, el gobierno sigue insistiendo con esto de tomar como medida de referencia los casos graves y no tomar los, eh, mm. los nuevos registros. Aunque, evidentemente, ya es momento de empezar a tomar los nuevos registros como unidad de referencia. Uh -huh. Porque definitivamente ya pasamos los mil. Estamos en 1.400. Para entender un poco o tratar de entender un poco la situación, en las últimas horas el primer ministro Bennett recibió un informe del Servicio General de Seguridad indicando que las cifras que se están registrando en estos días son similares a las que teníamos en la época del segundo cierre, o sea, hace casi un año, en septiembre de 2020. ¿Te lo digo
0: en inglés? Hoy vey.
1: Hoy exactamente. Ahora, la explicación de por qué en ese momento ya teníamos restricciones de cierre y ahora no, sigue siendo la misma que viene manteniendo Bennett y se basa en que por entonces no existía la vacuna. Porque por otro lado, tampoco deja de ser cierto que Israel tiene a más de la mitad uh -huh. del país vacunado. Uh -huh. Esa es directamente la explicación que da Bennett.
0: Pero, pero siempre porque, hay un pero.
1: Exactamente, siempre tenemos un pero. No tenemos un cierre, pero sí está de regreso el Taviarok. Un Taviaroc, una etiqueta verde que al principio sí y después no y ahora sí nuevamente viene acompañado del tabsameag. ¿Se acuerdan? Esta, la
0: etiqueta feliz. La etiqueta ¿Qué feliz. Qué nombre poco feliz. Por pero favor,
1: en fin. pero bueno, ya no depende de nosotros no. los nombres que se deciden. Rápidamente veamos de qué se trata la etiqueta para los que no lo recuerdan. El gabinete autorizó a que se sigan realizando eventos en lugares cerrados con hasta 100 participantes. Uh -huh. ¿Sí? Esto incluye, por ejemplo, salones de fiestas, clubes, boliches, lugares bailables, uh -huh. salas de conferencias con o sin expendio de comidas, restaurantes u hoteles, entre varios de los ejemplos. De acuerdo a la regulación, un evento que se lleva a cabo en un lugar que está parcialmente abierto y parcialmente cerrado, por ejemplo, un eh, salón que tiene una terraza está obligado, va a estar obligado a partir de este regreso a proceder según las reglas de un evento en un, en un lugar completamente cerrado. O
0: sea que si voy a un casamiento, tengo que tener la mascarilla puesta, tanto si estoy adentro del salón como en la terraza o el jardín que tenga el salón.
1: Exactamente, salvo que, en, en caso de que haya un expendio de comida, salvo que estés comiendo claro. precisamente en ese lugar, en ese momento. Muy, pero sí. Muy
0: fácil de cumplir y de controlar.
1: Exactamente. Bueno, pero mirá lo que, lo que vamos a contar ahora. Según directivas del gabinete un evento cualquiera que ocurra a espacios cerrados deberá tener un supervisor de corona uh -huh. un supervisor de corona que va a ser responsable de asegurar que cada participante llegue con su prueba negativa y mostrando su pasaporte verde y además utilizando barbijo esto me hace acordar, ¿te acordás cuando íbamos a los bailes, cuando éramos chicos, y había un padre que estaba cuidando que, no, que ningún chico tome alcohol, que nadie se bese con otro? Bueno, el supervisor de Corona va a tener que controlar el buen uso y el buen manejo de todas las eh, instalaciones y de toda la gente que está ahí. En caso de ser necesario, o sea, si descubre algo incorrecto, ese supervisor deberá solicitar la asistencia en el lugar de la policía o de la inspección municipal. Para esto se especula que eh, entre 500 y, 600, eh, 500 y 600 agentes de policía van a operar directamente en el objetivo de hacer cumplir las instrucciones. Y también va a haber controles policiales que serán aleatorios. Y esto es algo que regresa, ¿se acuerdan? En la época uh -huh. de los diferentes cierres, cuando uno iba con el auto, de repente, por en la cualquier calle, lugar, sí. y en cualquier lugar te podía parar un retén policial que registraba sal. La diferencia es que ahora no tenés todavía que tener un permiso para circular por la calle, porque al aire libre uno no está teniendo ningún tipo de restricción. Uh -huh.
0: Exacto. Ahora, volvemos a hablar de la etiqueta verde, de los espacios verdes. ¿Qué necesita uno para ser verde? Verde, además de tomar mucho mate. <risa>
1: buena pregunta, buena pregunta. Para ingresar a un lugar que opera con, eh, según el carácter verde, necesitamos, primero, una prueba de PCR negativa realizada máximo, como se dice siempre, con 72 uh -huh. horas antes del evento al que uno desea concurrir. O la confirmación de negatividad según prueba rápida realizada por un organismo de muestras que tiene que estar registrado ante el Ministerio de Salud. Esto quiere decir, no no por ahora, no puede ser uh -huh. con una de las autopruebas que van a empezar a poder comprarse en las farmacias. Tonto, sí. Y la validez de esta prueba, de este test rápido, será solamente de 24 horas antes del evento. Uh -huh. O también tener el certificado de vacunado recuperado. O, la, la, o, o, o tener, claro, porque si lo tenés dentro del de tiempo estipulado por la vacunación, se supone que te des anticuerpos y entonces no, necesitas no necesitarías. Prueba, entiendo. No necesitarías. Esto significa poder tener la tarjeta verde aprobada y tarjeta que se puede obtener para cualquiera que la necesite en el sitio web del Ministerio de Salud o en el servicio de atención de cada Cupat de cada eh, Mutual de Salud.
0: Uh -huh. Ahora, ¿hay espacios, hay lugares que operan sin eh, etiqueta verde? ¿Y qué pasa si entro a un negocio?
1: Bueno, cualquier lugar público... O y o comercial, incluso los que no se rigen por etiquetas, porque, por ejemplo, un negocio a la calle todavía, no todavía, y lo recalcamos uh -huh. mucho, todavía no está obligado a operar por etiqueta verde. Sí, no, no así un negocio que esté, por ejemplo, dentro de un centro comercial. Ah, claro. Sí, esa uh -huh. es la, la pequeña diferencia. Los lugares que... Eh, todavía no rigen por etiqueta verde, no deberán permitir el ingreso ni tampoco atender a una persona que no lleve mascarilla. Uh -huh. Además, deberán colocar letreros en lugares visibles sobre la, sobre la obligación de utilizar las mascarillas. Uh -huh. Y aquellos que por tamaño requieran anuncio de megáfonos, anuncios por megáfonos, deberá hacerlo también. Esto ocurre eh, cualquier persona que viaje en tren o que está en una, en una oficina grande. O eh, que eh,
0: trabaje en Cannes. Iba o, a decir. o que trabaje en Cannes,
1: exactamente. Estamos nosotros acostumbrados a escuchar claro. por megáfono que nos recuerdan todo el tiempo la obligación de estar uh -huh. con las mascarillas. Y acá, de, luego de contado todo esto, entran a jugar las multas. ¿Por qué? Porque sí. hasta este momento solo veníamos escuchando la famosa multa de los 5.000 shekels para personas que quisieran viajar sin ningún tipo de permiso a un país prohibido. Pues bien, a esa multa ya existente se agregan una multa de, por ejemplo, 1.000 shekels para una persona que no está vacunada ni recuperada y que se descubre que ingresa a un lugar que opera por etiqueta verde. O sea, un lugar al cual esa persona no debería poder uh -huh. entrar. Uh -huh. Si se lo descubre, deberá abonar una multa de 1.000 shekels. O, uh, digamos, mejor hasta 10.000 shekels, eh, deberá abonar un lugar, un negocio o una empresa o un salón de eventos que opere por etiqueta verde y que se descubra que no verifica los permisos de ingreso al lugar.
0: Ok, si o, deja entrar a cualquiera sin pedirle nada.
1: ¿Te acordás del supervisor de corona? Bueno, uh -huh. el supervisor de corona, si no verifica, el lugar va a tener que pagar 10.000 O 10 si deja shekels. entrar
0: alguno porque es el tío, el primo, el pariente de alguien.
1: Exactamente. Uh -huh.
0: Otra multa de 3.000 shekels
1: para un lugar que opera con etiqueta verde y que no haya colocado un letrero explicando quiénes pueden y quiénes no pueden ingresar al lugar. Y otra multa de 1.000 shekels para un lugar público o comercial que prestó servicio a una persona que no está utilizando barbijo. sea, vos, dueño o empleado, de un local de ropa, en la calle, si no atendés... importa. Dejaste tentar a una persona sin barbijo y entra un inspector municipal en ese momento y descubre que lo estás atendiendo, o ni bien que la persona está adentro y vos no le dijiste nada, multa de mil shekels.
0: Uh -huh. Bien, y hablemos, eh, si te parece, de las vacunas. ¿Qué pasa con la tercera dosis, de la cual tanto también se habló y se habla?
1: Exactamente, y se sigue hablando, aun cuando la FDA, la, la, la Federación de eh, Drogas y Alimentos de Estados Unidos, advierte que todavía no tiene apuro, y esto ya lo dijimos la semana pasada, no tiene apuro en tramitar el permiso solicitado por Pfizer, el Gabinete de Corona, entre otras de las medidas, como vos decías al principio, Roxana, que ya se le está empezando a exigir que se impongan, sí. sigue evaluando la posibilidad de eh, aplicar la tercera dosis ya no solamente a los pacientes inmunodeprimidos, como comenzó a hacerse la semana pasada, sino también a todos los adultos mayores de 60 años que fueron los primeros a recibir sus dos primeras dosis entre diciembre y finales de enero, cuando comenzó la campaña, la uh -huh. ted Y que comienzan a, a, a notar en estos momentos, por la cantidad de meses transcurridos, una baja en los anticuerpos de cada persona. Mezclado con los últimos informes, todo esto ocurre porque mezclado con los últimos informes que recibió el gobierno acerca de la baja en la efectividad que tendría la vacuna, es que se empieza a tratar de imponer esta utilización igualmente de la vacuna en la tercera dosis. Bueno, dicen que, según los últimos estudios, para personas mayores de 60 años, el nivel de efectividad que se creía que había bajado a un 60%, en realidad bajó a un 50%, para casos graves. ¿sí? Ahora, si todo esto ocurre, si realmente Israel avanza con la tercera eh, dosis de la vacuna de Pfizer, ahora sería la primera vez que Israel... Vacune sin que la dosis esté aprobada por la FDA, por lo cual también habrá que ver si Israel decide hacerlo igualmente, por más que, que, uh -huh. que Pfizer no esté autorizado. En base o no. a sus propias conclusiones. Exactamente.
0: El embajador de Israel en Estados Unidos y ante la ONU, Gilad Erdan envió cartas a los gobernadores de los 35 estados norteamericanos que tienen leyes contra el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, el BDS, solicitando que sancionen a Ben Jerry's por su reciente decisión de no vender más sus productos en asentamientos judíos de la margen occidental. Recordemos que a principios de esta semana, Ben Jerry's anunció que va a dejar de distribuir los helados en territorio palestino ocupado, dicho esto entre comillas, aparentemente refiriéndose a los asentamientos de la margen occidental y Jerusalén Este, si bien no lo aclararon. En diálogo con Khan, Herdán explicó cuál es el propósito de su carta.
1: Como embajador de Israel en Estados Unidos y, por supuesto, en coordinación con el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, me dirigí a esos gobernadores en cuyos estados fueron aprobadas en los últimos años leyes que nosotros, por supuesto, impulsamos, pero que son estados independientes. Son leyes que, en la práctica, imponen sanciones económicas contra empresas que boicotean a aliados de Estados Unidos sanciones como, por ejemplo, que ese país no puede invertir en acciones de esas empresas, como Unilever o Ben Jerry's en este caso, o que esas empresas no pueden hacer negocios o presentarse en licitaciones que publica ese Estado.
0: Hay diferencias entre las leyes de los diferentes estados, por eso el embajador Erdán decía, o esto o lo otro, ¿sí? Y eh, en la carta, Herdán escribió que Israel considera que la decisión de Ben Jerry's es muy grave, ya que la, es la adopción de facto de prácticas antisemitas y el avance de la deslegitimación del Estado judío y la deshumanización del pueblo judío. También el diplomático israelí afirma en su carta que esos boicots dañan significativamente a los palestinos, muchos de los cuales compran en tiendas de propiedad israelí y trabajan en lugares de propiedad israelí en la margen occidental. En la entrevista con Khan, Erdán explicó que se espera que organizaciones judías norteamericanas también tomen cartas en el asunto y presenten recursos ante la justicia.
1: Unilever y, por supuesto, Ben Jerry deberán ocuparse mucho en la defensa de su buen nombre debido a esta actividad antisemita. Porque, en definitiva, de acuerdo con la definición internacional de, de antisemitismo, si actúas contra los ciudadanos de un solo país en zona de conflicto, en este caso los ciudadanos israelíes, pero no lo haces contra ningún otro país en otras zonas de conflicto, entonces es evidente que tienes motivaciones antisemitas y antiisraelíes.
0: También en Estados Unidos hubo reacciones a este tema en las últimas horas. En una rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, si bien dijo que no reaccionaría ni haría comentarios sobre lo que calificó de acciones de una empresa privada, al mismo tiempo aseguró que la Casa Blanca rechaza firmemente el movimiento BDS que apunta en forma exclusiva e injusta en sus palabras contra Israel. Price agregó que Estados Unidos será un fuerte aliado en la lucha contra los esfuerzos que potencialmente buscan deslegitimar a Israel en todo el mundo.
1: Mientras tanto, en Israel, el director ejecutivo de Ben Jerry's local, Abby Singer, difundió un video en el que agradeció a quienes hicieron la distinción entre la sede de Israel y la fabricación de helados en el país y la compañía en Estados Unidos que tomó la decisión. Decía Singer, solo quiero agradecer a los cientos de miles de personas que se pusieron en contacto con nosotros para ofrecer su apoyo y su ayuda. Además, en el video que publicó anoche en las redes sociales también decía y a todos los que fueron a comprar helado hoy, gracias. Juntos venceremos al BDS.
0: Estás incluido, Gaby. Una infidencia. Gaby me mandó ayer una foto comiendo helado Ben and Jerry's.
1: No era yo, era mi hija.
0: Este, el que comía vos.
1: La compañía, Roxana, informó que ayer sus ventas fueron un 21% más altas que un cualquier otro día promedio. Mientras tanto, un número creciente de supermercados kosher en Estados Unidos y en todo el mundo anunciaron que dejarán de adquirir y vender los productos Ben Jerry's después de esta decisión de la compañía.
0: Bien, cambiamos de tema... El ministro de Culto, Matán Kahana, dio a conocer en la tarde de ayer un plan para reformar la industria de certificación kosher de Israel, lo que provocó una reacción violenta, virulenta del Rabinato Principal y de los legisladores ultraortodoxos. Kahana difundió un video en el que decía «El sistema de Kashrut del Estado de Israel debe, debe ser optimizado significativamente. La revolución que estoy impulsando... Fortalecerá al gran rabinato y creará una competencia que mejorará el kashrut, así como también reducirá el precio de la certificación kosher para las empresas. Según el plan publicado por Caana, se establecerán agencias privadas de certificación de Kashrut que deberán mantener los estándares religiosos establecidos por el Gran Rabinato, que hay que aclarar hoy en día es el único que tiene la potestad para dar eh, ese, esa certificación. Exacto. Las agencias privadas, siempre de acuerdo a este plan, estarán autorizadas a emitir certificaciones que indiquen ...que están bajo la supervisión del Rabinato. Cada agencia estará dirigida por un Rabino... ...certificado o aprobado por el Rabinato local de la ciudad. Las agencias que también deben mostrar su viabilidad financiera... ...deberán hacer públicos los estándares religiosos... ...que mantienen en su certificación. Y el plan propuesto también incluye la creación... ...de un cuerpo supervisor general del Gran Rabinato para monitorear a las agencias privadas y asegurar que mantengan los estándares que prometieron cumplir.
1: Sin embargo, Roxana, de acuerdo con el plan, si una agencia desea emitir un certificado con un nivel de cachorrout más bajo, que el del Gran Rabinato, puede hacerlo con la aprobación de tres rabinos reconocidos por el Rabinato de la Ciudad y emitir una certificación diferente, incluida una que se puede dar a los restaurantes abiertos en Shabbat.
0: Esta es una, una gran diferencia, Gaby, perdón, porque hay mucha gente que come cayer, pero si vas a un restaurante que está abierto en Shabbat, por más que la comida que se cocina ahí sea cayer y el, la cocina sea cayer, si está abierto en, en Shabbat no recibe la, la certificación.
1: Justamente por, por abrir en Shabbat. Exacto. Según el ministro Kana y abro comillas, eh, el sistema actual de Kashrut está plagado de problemas de calidad, malas condiciones de empleo para los supervisores y un control deficiente. El ministro hizo referencia a una tragedia ocurrida hace unos meses durante la cual un joven, una joven perdón, de 23 años con severas alergias a los lácteos murió luego de pedir un postre en un restaurante de carne kosher donde supuestamente compraron crema láctea por error. Uh -huh. Vuelvo a citar textuales palabras de Kaana, los ciudadanos de Israel merecen un mejor sistema de Kashrut. y también dijo que su plan permitirá a las empresas elegir entre agencias de certificación kosher competidoras, lo cual hará que los precios sean más bajos y será una gran noticia para la comunidad que respeta y mantiene el Kashrut. El gran rabinato se ha resistido durante mucho tiempo a cualquier reforma a su monopolio sobre la certificación kosher en Israel y ha tratado de cerrar las agencias privadas competidoras.
0: Y decíamos que esto generó una ola de, de críticas. Los legisladores ultraortodoxos en las últimas horas han dicho de mínima que Matan Kahana, el ministro de culto, quiere terminar con la kashrut en Israel y quiere destruir al judaísmo en el país. Y esta mañana Kahana dijo en la Knesset que el rabinato central de Israel confía en agencias de Kashrut que se encuentran fuera del país y que nunca recibieron la visita de uno de sus inspectores, pero no en las agencias de Israel, aquí en Israel, que son controladas por el Rabinato. ¿A qué le tienen tanto miedo? Preguntó Kaana y se respondió. Quizás temes que, temen que pongamos las cosas en orden. Todo aquel que tiene ojos en la cara comprende que nuestro sistema de kashrut está muy enfermo y necesita que lo organicen. Gracias a nuestra propuesta, más gente comerá cayer y ese cayer será más cashier.
1: Roxana. Vamos a las noticias del ámbito político. El presidente de la CNESET, Mickey Levy, suspendió del manejo de las sesiones parlamentarias a uno de los vicepresidentes, el legislador David Vitán del partido Likud. ¿Por qué? Fue debido a unas imágenes que dio a conocer Canal 11 de Cannes en las que se podía ver y escuchar como Vitán, junto con otros miembros de la oposición, engañaban y manipulaban a la secretaria general de la Knesset en la votación sobre la formación de una comisión investigadora de la negligencia policial en el tratamiento de la delincuencia y la violencia en la sociedad árabe israelí, Roxana.
0: ¿Cómo fue esto? ¿Cómo sucedió? Bueno, hablamos, acá los involucrados son tres legisladores. David Vitán, Joab Kish del Likud y Smotrich, Bezal el Smotrich, el titular del partido Atsionut Adatit. Los tres juntos lograron impedir que la secretaria de la Knesset registrara en los protocolos de la, la, de la votación que dejaba a Itamar de también a Itzionut en una situación para él mmm, complicada, casi vergonzosa. Porque la lista árabe unificada trajo a votación esta propuesta de crear esta comisión y todos los legisladores de la oposición, incluido el ex primer ministro Netanyahu, votaron a favor. Esto era parte de un acuerdo que habían hecho en la oposición, o sea, te doy mayoría para aprobar esta ley, a cambio de que me ayudes a que se aprueben otras dos o tres, ¿sí? Y por eso era tan importante que todos los legisladores de la oposición estuvieran presentes en la votación. Pero un Haber Knesset, un legislador, Itamar Benkvir, se sentía muy incómodo, con la situación y no quería votar a favor de la propuesta, ¿por qué? Porque la había presentado el Partido Árabe. En la votación en primera y segunda lecturas, Benvir no estuvo presente en el pleno, se quedó afuera al lado de la puerta, de la puerta de entrada y sus compañeros entraban y salían y trataban de convencerlos, de convencerlo para que aceptara votar con la oposición. Y le explicaron que todo el arreglo que habían hecho se venía abajo si él no votaba, si no entraba al pleno. Finalmente, después de la votación en primera y segunda lectura en la que no estuvo presente, lograron convencerlo. Y Benvir entró al pleno y cuando le preguntaron, y tenía que decir a favor, vead, lo dijo murmurando apenas si se escuchó. Inmediatamente después de la votación se vio que el proyecto no fue aprobado. Cuando contaron, David Vitán estaba al frente, estaba manejando la votación, contó, el proyecto cayó, no fue aprobado y se generó una discusión sobre si Benbir votó a favor o no votó. David Vitán, que estaba dirigiendo la sesión, insistió en un primer momento con que Benbir había votado a favor y dijo, lo vi con mis propios ojos. La secretaria de la Knesset, Yardena Orovitz, creía que no había votado. Y esto se escuchaba así. No, no, dicen, votó, votó a favor y lo sostiene. Pero en ese momento Smotrich se acerca a Vitan y le dice, «Me conviene más, me viene mejor» que digas que Benkvir no votó. Y de inmediato, David Vitan cambia su discurso. Y eso se vio y se escuchó en las imágenes que filmó ¿Vos me estás hablando en serio? Sí, se estoy hablando en serio, te juro, que no es un invento ni una telenovela. Vitan cambia su discurso y dice, Benkvir no votó. Y esto se escuchaba así. <risa> Es la misma voz que primero dijo, votó, votó, y ahora dice, no votó. Y a tal punto llegan que le dice a la secretaria de la Knesset, vos tenías razón, tenés un oído fantástico. <risa> Y también el legislador Joab Kish participó en esto, según se pudo ver en la filmación que difundió Khan, diciendo primero que sí y después pidiéndole a la secretaria que escriba que no.
1: David Vitán respondió, Roxana, que, y cito textuales, de todos modos lo que sucedió no cambió el resultado de la votación.
0: Claro, el qué importancia
1: tiene. Qué importancia tiene, ¿verdad? El presidente de la CNESET, Perdón, dijo que tiene intención de llevar el caso a la Comisión de Ética del Parlamento, que teóricamente se va a conformar en los próximos días. Miki Levy también dijo que se dirigirá al asesor letrado de la Knesset para que evalúe lo sucedido. En conversaciones a puertas cerradas, Levy exclamó que aquí hubo una falta grave y no la pasaremos por alto.
0: El ministro de Defensa, Benny Gantz, se refirió en la tarde de ayer a la investigación de la, las eh, ONGs internacionales que reveló el uso del programa de espionaje Pegasus producido y vendido por la agencia israelí NSO con aprobación de las autoridades israelíes. Gantz aseguró que Israel opera plenamente dentro del marco del derecho internacional. Estamos al tanto de las publicaciones, dijo Gantz en un discurso que dio en la Cyber Week en la Universidad de de Tel Aviv, Israel como democracia occidental liberal controla las exportaciones de productos cibernéticos de acuerdo con su ley de control de exportaciones de defensa, cumpliendo con los regímenes internacionales de control de exportaciones.
1: Roxana Gans además, agregó que, como una cuestión de política, el Estado de Israel autoriza la, la exportación de productos cibernéticos únicamente a los gobiernos solo para uso legal y exclusivamente con el propósito de prevenir e investigar el crimen y el terrorismo. Los países que adquieran estos sistemas deben cumplir con sus compromisos con estos requisitos. Actualmente estamos estudiando la información que se publica sobre el, sobre el tema, decía Benny Gantz. En las últimas horas se dio a conocer que el gobierno ha conformado un equipo de trabajo especial para manejar la crisis generada por este tema. Esta comisión está integrada por representantes de los ministerios de Defensa, Justicia, Relaciones Exteriores... El Mossad, el Servicio de Inteligencia de Israel y otros organismos a quienes se les encargó hacer las verificaciones necesarias frente a la empresa y prepararse para las consecuencias que estas revelaciones puedan traer a nivel seguridad, a nivel político y a nivel jurídico, Roxana.
0: Sí, y ¿te acordás que dijimos que se iban a dar a conocer todos los números o cada vez más números de teléfono que eran los objetivos del Recuerdo espionaje. Recuerdo perfectamente. Bueno, en las últimas horas se pudo saber, por ejemplo, que en esa lista está el número de teléfono del presidente francés Emmanuel Macron y de los principales miembros de su gobierno. Y algo interesante, eh, el gobierno de Marruecos está entre los clientes de NSO que teóricamente compró el software para, eh, para investigar, para espiar a activistas, a abogados, a periodistas, el gobierno de Marruecos negó estas acusaciones y alegó que nunca compró un software informático para info infiltrarse en dispositivos de comunicación. Pero también en la lista de objetivos está el rey de Marruecos y varios miembros de la realeza como su esposa, un primo, empresarios allegados, el secretario personal del rey y hasta el ex padrastro del rey. Entonces, según el informe, esta es la situación, esta situación es de lo más sorprendente porque el Estado compra un... Eh, un programa para espiar y al mismo tiempo el rey está entre las personas que son espiadas.